0: Ángel Alonso. Muy buenos días, conocemos ya el estado de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana a las 8 y 20, la DGT nos espera Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días, ahora pendiente de complicaciones en la 7 en Espinardo, en sentido Almería, también en la ñora en esta misma vía, en la 7 dirección Andalucía. Complicaciones en el acceso a Murcia Capital por la RM15 en Cañada Hermosa y también la Nacional 344 en las Torres de Cotillas, precaución en estos tramos y vías la situación de las carreteras. Conocemos ya el tiempo que nos espera para este último día del mes de febrero jueves 29 en la Agencia Estatal de Meteorología Iván Álvarez Buenos días. Buenos días. Hoy en la región de Murcia el viento seguirá reciando con rachas que pueden llegar a ser fuertes, aunque con intensidad más moderada que la jornada de ayer. Por lo general tendremos estabilidad con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que irán en ascenso. Tendremos de máxima 23 grados en Murcia y en Molina de Segura, 21 en Cartagena en Lorca y en Cieza, 20 en Águilas y en Mazarrón, 18 en Caravaca de la Cruz y 17 de máxima en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8.21 minutos de la mañana, en estos momentos 6 grados de temperatura en Jumilla, 8 en Cieza, 5 en Moratalla y en Murcia, capital, el termómetro alcanza ya 12 grados de temperatura. La Universidad de Murcia ha puesto en marcha el modelo de formación a lo largo de toda la vida mediante microcredenciales universitarias, un modelo impulsado por el Consejo de Europa que busca ofrecer la actualización de competencias profesionales, con cursos oficiales y homologados que van a tener reconocimiento oficial tanto en España como en el resto de la Unión Europea. El rector José Luján y el consejero Juan María Vázquez han presentado la primera de estas microcredenciales en ecografía obstetricia para matronas. ...según ha explicado el consejero. El Consejo Europeo hace aproximadamente eh, unos cuatro años... Eh, ...nos traslada en un comunicado que el 60% de la población adulta en Europa... ...debería de tener al menos una formación adicional anual. Estas microcredenciales vienen a dar respuesta precisamente a eso... ...a tener una oferta en la cual el ciudadano europeo pues, pueda formarse a lo largo de su vida de una forma arreglada, de una forma homologada y donde pueda quedar constancia, independientemente además del nivel de formación que tenga. Es decir, va a haber microcredenciales eh, para una eh, cualificación, cualificación universitaria, pero también de formación profesional y de otros niveles. ¿no? Hablando de la universidad, la consejera de Política Social Conchita Ruiz y el rector de la Universidad de Murcia han firmado la ampliación del convenio de colaboración que permitirá continuar desarrollando el proyecto Yo Aporto entre jóvenes tutelados y ex-tutelados por la comunidad con edades comprendidas entre los 14 y los 21 años. El acuerdo incluye servicios de orientación e inserción laboral con acciones encaminadas a la búsqueda activa de empleo a través de prácticas profesionales. La comunidad ha decidido ampliar el convenio durante este año 2024 con la participación de 50 jóvenes más la consejera. Hace un estudio de diagnóstico de la realidad de cada joven diseña un programa individualizado de cada uno de ellos, detectando sus competencias profesionales, sus competencias personales para reforzarlas y posteriormente trabaja en esa inserción al mercado laboral. Esto forma parte de uno de los proyectos que estamos desarrollando desde esta consejería y que hemos decidido llamar Yo Aporto. Es una línea de programas que estamos trabajando de forma coordinada, además de con la Universidad de con entidades para que puedan acceder al mercado laboral, pero también puedan tener una inserción sociolaboral como se merece. En la pasada edición, haganse ustedes una cuenta, el 50% de los participantes accedieron a un empleo y el 83% consiguió reducir el absentismo escolar. En La Glorieta ha habido concentración a favor de la reapertura histórica de la línea férrea Cartagena-Murcia-Albacete-Porchinchilla. La organizaba el Ayuntamiento de Murcia y la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, con Sumur. y ha participado por distintas autoridades, tanto locales como regionales. Entre ellos estaba el alcalde de Murcia, José Ballesta. Y lo que estamos reivindicando es que esa línea vuelva de nuevo a electrificarse, que vuelva de nuevo a ser útil y sobre todo que sirva, como digo, de una cohesión una cuestión entre los territorios que nos acerque a las personas, una cuestión social para que todos tengamos la igualdad de oportunidades. El secretario de Transporte e Infraestructuras de los Socialistas en la región de Murcia, José Luis Ruiz, ha recordado que fue el Partido Popular quien sentenció, ha dicho a muerte la línea Cartagena-Chinchilla cuando acordaron traer la alta velocidad por Alicante. Asegura que los socialistas van a mantener esta línea porque es la conexión natural de la región con el interior de España y la más corta. Dice Ruiz que el objetivo del Partido Socialista es agilizar los plazos para que la electrificación de la línea se haga lo antes posible. Fue cuando llegó ya eh, Pedro Sánchez al gobierno y con eh, Pepe Vélez, de delegado del gobierno, cuando se intensificaron los trabajos y se comprometió a que la línea se mantenía. Pero no solo eso, sino que el año pasado, en mayo de 2023, Raquel Sánchez se comprometió a la modernización... ...y a la electrificación de esta línea". Y le ha contestado el ex consejero regional de Fomento... ...y actual senador del Partido Popular... ...José Ramón Díez de Revenga. La única realidad del Partido Socialista en materia de trenes... ...es que nos convirtieron en una isla ferroviaria... ...de forma que llevamos más de dos años... ...sin tener ninguna conexión de tren con cercanías... ...con Lorca y con Águilas... ...y sin que circule ningún tren... ...por la línea que une Cieza y Egin con Madrid... Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión te invita el jueves 7 de marzo a la conferencia Economía y Mercados Financieros en 2024, buscando un nuevo equilibrio en un entorno de tipos altos y bajo crecimiento. Impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión, estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia, primo de Rivera 23. Localizado un coche en Jumilla donde se transportaban cuatro kilos de cocaína ocultos en un doble fondo. La Guardia Civil ha detenido a tres personas cuando circulaban en el coche por la autovía A33. Se trata de dos hombres y una mujer de nacionalidad colombiana. La atención se inició el pasado viernes cuando una patrulla de tráfico dio el alto policial a un vehículo que circulaba por esa autovía. Los guardias civiles inspeccionaron el turismo y localizaron, oculto en un doble fondo habilitado en el maletero, cuatro kilos de cocaína. Esta actuación policial finalizó con la detención de dos hombres y una mujer de nacionalidad colombiana a los que la Guardia Civil atribuye la presunta autoría de delito de tráfico de droga. El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de los arrestados. También ha ingresado en prisión una mujer de 42 años de edad como presunta autora de los delitos de agresión sexual y exhibición cometidos contra menores de edad en Mula. Además, la Guardia Civil también le acusa de hurto, amenazas, daños y quebrantamiento de medidas cautelares. Mientras la Guardia Civil indagaba para esclarecer la relación de esta mujer con otros delitos, las denuncias de tres familias sobre unos supuestos tocamientos y actos in intimidatorios Contra sus hijas, menores de edad, dieron un giro en la investigación al constatar que la descripción física de la sospechosa coincidía con la de la mujer que estaba causando molestias entre los vecinos. Una portavoz de la Guardia Civil relataba más detalles. Al parecer había aprovechado la presencia de las menores en un parque del municipio para someterlas a tocamientos, actos de exhibicionismo y amenazas. Recientemente la Guardia Civil ha culminado la investigación con la detención de una mujer de 42 años, nacionalidad española, y con un abultado historial delictivo como presunta autora de tres delitos de agresión sexual y exhibicionismo, así como de los delitos de amenazas, hurtos, daños y quebrantamiento de orden de lanzamiento respecto de una vecina del municipio. Más asuntos 828 de la mañana, el Gobierno regional va a anticipar unos 114 millones de euros este año a 28 ayuntamientos con los que tiene convenio de colaboración para adelantar la recaudación de los impuestos municipales. El objetivo es que los consistorios dispongan de mayor liquidez para hacer frente a las facturas. Lo ha avanzado el consejero de Economía, Hacienda y Empresa Luis Alberto Marín durante su visita a las dependencias nuevas dependencias que tiene en Yecla la Agencia Tributaria. En concreto la consejería prevé adelantar 114 8 millones de euros, lo que supondrá un incremento de un 24,8% respecto al pasado año. Lo que sin duda supone un alivio para las arcas municipales poder recibir con esa periodicidad mensual los ingresos provenientes de la agencia tributaria. Y todo eso, a pesar de, y he de decirlo, a pesar de la situación de infrafinanciación que vive la región de Murcia, la comunidad autónoma peor financiada de España, la que menos recibe el Estado. A pesar de ello, el gobierno va a seguir haciendo esfuerzos para poder precisamente aliviar la tensión de tesorería de los ayuntamientos mediante esta estrategia de anticipo de los, de los tributos municipales. Y el Ayuntamiento de Murcia está llevando a cabo las obras de renovación y mejora de aceras en la avenida Miguel de Cervantes. Hay tramos en los que las raíces de los árboles han levantado parte del suelo provocando problemas para los peatones. La vicealcaldesa Rebeca Pérez ha visitado la zona. Lo que hemos hecho es elevar la rasante de la acera para dotarla de mayor espesor y resistencia, a la vez que hemos ejecutado un gran parte recorrido en la zona del arbolado para que estos ejemplares tengan más espacio para la expansión de sus raíces y a la vez estemos dotando de más accesibilidad y seguridad al peatón. No hay tiempo para más. Le dejamos con Alcina. Que pasen un día estupendo.